0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, aus Anlass des Gastspiels der Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko bei den Salzburger Festspielen. Wie üblich spielen die Berliner zwei Konzertprogramme zum Abschluss der Festspiele, eine Tradition, die schon der legendäre Chefdirigent des Orchesters Herbert von Karajan begründet hat. Kirill Petrenko hat bei seinen Gastspielen in Salzburg immer relativ riskante Programme gewählt, die nicht unbedingt attraktiven Status für das Publikum genießen. Das erste der beiden Programme ist der siebenten Symphonie von Gustav Mahler gewidmet. Die schwierigste, die am seltensten aufgeführte, die große, rätselhafte Symphonie. Grund genug, sich mit diesem Werk einmal intensiver auseinanderzusetzen. Beginn des fünften und letzten Satzes der Symphonie Nummer 7 von Gustav Mahler. Ein legendärer Moment, ein spektakulärer Moment in der Symphoniegeschichte am Beginn eines ebenso spektakulären Finalsatzes. Aus der jubelnden C-Dur-Stimmung, die viele Kommentatoren an einen Verschnitt aus Mozarts Entführung aus dem Serail und Wagners Meistersingern erinnert hat, scheint Gustav Mahler in diesem erstaunlichen Finalsatz nicht herauszukommen. Bei einem Komponisten, der sonst dem Tragischen zugewandt war, hat diese Musik das Publikum und die Kommentatoren vollkommen verblüfft und ratlos gelassen. Was ist das für eine Symphonie, die noch zu des Komponisten Lebzeiten den von ihm allerdings nicht autorisierten Beinamen das Lied der Nacht bekommen hat? Inwiefern Nacht bei einem solchen jubelnden, strahlenden Finale? Nun, die siebente Symphonie hat in ihrem Zentrum ein ausdrücklich als schattenhaft bezeichnetes Scherzo, ein rätselhaftes Stück, in dem die Kobolde und die bösen Elfen ihren Spuk zu treiben scheinen, umrahmt von zwei ebenso ausdrücklich als Nachtmusiken bezeichneten Sätzen, von denen der Zweite mit Mandolinen und Harfenklängen wirklich an eine abendliche Serenade erinnert und der Erste, ebenso schattenhaft wie das Scherzo, eine möglicherweise von Rembrandts Nachtwache inspirierte, pittoreske Szene musikalisch nachzeichnet. Erstaunlich, aber eben rätselhaft. Und an erster Stelle steht in dieser Symphonie ein aus dunklen Tiefen aufsteigendes, in mühsamen Kämpfen immer lichteren Regionen zustrebendes Allegro, das schon von seinem Tonartenplan her eigentlich gar nichts mit den folgenden vier Sätzen zu tun zu haben scheint. Die Symphonie hebt in düsterem H-Moll an, der Hauptsatz steht dann in E-Moll und wendet sich zuletzt in leuchtendes Positives E-Dur. Dieser erste Satz für sich genommen könnte bei seinen über 20 Minuten Dauer ja schon als eigenständige Symphonie gelten, die das von Beethoven spätestens in seiner fünften Symphonie propagierte Prinzip »Durch Nacht zum Licht« in einem großen Bogen realisiert. »Für mich heißt eine Symphonie schreiben, eine Welt aufzubauen«, hat Gustav Mahler einmal gesagt. Er tut es in diesem ersten dramatisch verwinkelten Satz seiner siebenten Symphonie und er tut es noch mehr, indem er diesen Satz, der wie gesagt eigentlich für sich allein stehen könnte, mit den erstaunlichen nächtlichen Szenen der Sätze 2, 3 und 4, aber auch mit dem rätselhaft strahlenden, positiven, scheinbar vollkommen unirritierten C-Dur-Finale kombiniert. Es ist ein Abenteuer, auf das Maler sich da eingelassen hat, es ist ein Abenteuer, diese Symphonie auch zu hören. Und am besten lauscht man ihr, wie allen rätselhaften Dingen, als ob die Großmutter ein Märchen vorlese. Da weiß man ja auch nicht, was im nächsten Moment jeweils passieren wird und wie die Geschichte ausgehen kann. Das sind die düsteren, dunklen Einleitungstakte der siebenten Symphonie von Gustav Mahler. Dominiert von einem Instrument, das davor kaum je in einer Symphonie zu hören war. Das Tenorhorn. Mahler hat sein Werk in den Sommern der Jahre 1904 und 1905 komponiert. Die Mittelsätze zuerst, die Ecksätze zuletzt. Dazwischen liegen von Operndirektor Maler dirigierte Aufführungen von Hans Pfitzners Oper Die Rose vom Liebesgarten an der Wiener Hofoper. Ein Werk, das Alma Maler, die einflussreiche Ehefrau ihrem Mann nahelegen musste. Er hat sich zunächst gegen das Stück gewehrt, gewann es aber dann im Studium wirklich lieb und hat es mit Leidenschaft einstudiert und dirigiert. Pfitzner hat selbst bekannt, kaum je eine so einfühlsame und kongeniale Umsetzung einer seiner Partituren gehört zu haben. Gustav Mahler war ja stets impressionabel für Dinge, die er gerade aufgeführt hat. Denken wir an die Tondichtungen, die späten Tondichtungen von Antonin Dvorjak, die er im Philharmonischen Konzert in Wien dirigiert hat und von denen vor allem die Waldtaube sehr abgefärbt hat auf seine fünfte Symphonie. Nun sind es also die düster nächtlichen Klänge der Rose vom Liebesgarten von Hans Pfitzner, die wir in der siebten Verwandelt wieder hören. Diese dunkle Introduktion strebt einem forschlos stürmenden Allegro entgegen. kraftvoll drauf losmarschierenden Klänge erinnern Malerfreunde mit Sicherheit an den Beginn der sechsten Symphonie, die er ja mit einem Marschsatz beginnt und diese Sechste in ihren vier Sätzen strebt ja quasi unaufhaltsam einem desaströsen Ende entgegen. Sogar einen großen Hammer hat Gustav Mahler in die Symphoniegeschichte als Instrument eingeführt um die niederschmetternden Schlusstakte seiner Symphonie wirkungsvoll mitzugestalten. Wie so oft hängen die einzelnen Symphonien bei Mahler aber innerlich zusammen. So wie er einmal gemeint hat, der Held der Titan seiner ersten Symphonie werde in der zweiten Symphonie im ersten Satz zu Grabe getragen, steht vielleicht der Held der sechsten Symphonie am Beginn der siebenten wieder auf und sucht seinen Pfad ins Leben zurück. Jedenfalls erklingt da wiederum ein Marsch, und er hat weniger den kräftig entschlossenen Charakter des Marsches der sechsten Symphonie, auch wenn er entschieden drauf losstürmt. Er ist umrankt, umflort von grotesken, launigen, manchmal sogar übermütigen Elementen und nimmt manchmal sogar die Klangfarben des Gegenstücks im ersten Satz der dritten Symphonie an, wo es ausdrücklich heißt »Der Sommer marschiert ein«. Also bis zum Sommer ist in der siebenten im ersten Satz noch viel Zeit. Aber wir spüren an dieser Musik, dass sie sich in eine positive Richtung entwickelt. Und spätestens mit dem lyrischen Seitenthema tauchen die ersten echten Hoffnungsschimmer auf. Diese Melodie ist es, die Gustav Mahler im Zentrum des ersten Satzes seiner Symphonie zu einem der schönsten Momente seines gesamten Schaffens inspiriert. Die Musik drängt auf ihrem Marsch immer weiter ans Licht und erreicht quasi ein Hochplateau, auf dem plötzlich wirklich die Sonne aufgeht und harfenumrauscht, die Zeit einfach stillzustehen scheint. So holt uns die Reprise des Eingangsthemas nach diesem engelsgleichen Moment der Musikgeschichte zurück in die Realität. Aber die positive Energie lässt sich in diesem Satz nicht mehr zurückdrängen und wir erleben im Ausklang dieses ersten Satzes der siebten Symphonie von Gustav Mahler ein triumphales Finale in E-Dur. Eigentlich hat man bei diesen Klängen dann den Eindruck, hier könnte eine Symphonie erfolgreich zu Ende gegangen sein. Auf diese himmelstürmenden Schlussakkorde folgen in der siebten Symphonie von Gustav Mahler drei Nachtstücke. Die Sätze zwei und vier sind ausdrücklich als Nachtmusiken ausgewiesen. Nachtmusiken Nocturns, Noturni, Serenaden, das gab es natürlich schon in der Zeit der Wiener Klassik. Aber von Werken wie der kleine Nachtmusik von Mozart sind Mahlers Nachtmusiken natürlich weit. Entfernt. Sie haben viel mehr zu tun mit den Nocturns der deutschen Romantik, mit Robert Schumann, der wiederum die Lektüre von Mahler geteilt hat. Eichendorf, Jean Paul, Edith Hoffmann. Die Spukfiguren dieser Dichter treiben irgendwie auch in Mahlers Nachtmusiken. Ihr Wesen. In der ersten erleben wir einen skurrilen Aufmarsch solcher sinistren Figuren, die sich mit Hornrufen ankündigen und allerlei seltsame Geräusche machen, ehe ihr Marsch so richtig anhebt. des Satzes scheinen die seltsamen Traumfiguren aber doch recht gelassen das Tanzbein zu schwingen. Ja, das sind Kuhglocken, die da plötzlich hereinklingen in diesen zweiten Satz der siebten Symphonie von Gustav Mahler. Wer nicht ganz firm ist in der rätselhaften symphonischen Welt dieses Komponisten, wundert sich. Die Kenner wissen, bereits in der sechsten Symphonie haben die Kuhglocken geläutet. Ein Symbol für den Rückzug jenes Subjekts, um dessen Befindlichkeit es sich in dieser symphonischen Musik handelt. Den Rückzug ins Private, in die Natur die Einsamkeit. In der siebenten Symphonie nimmt sich das nun wie ein Echo aus. Wir befinden uns ja mitten in einem seltsamen Defilet illustrer Figuren, und wenn es stimmt, dass Maler einmal gesagt haben soll, er hätte Rembrandts große Nachtwache beim Komponieren dieses zweiten Satzes, dieser ersten Nachtmusik seiner siebenten Symphonie vor Augen gehabt, dann verlieren sich die Amsterdamer Honorationen da jetzt offenkundig auf irgendeiner imaginären Alm. Aber wie schon gesagt, ein solches Werk muss man hören, in dem muss man sich verlieren, wie in einem Märchen, das man zum ersten Mal vorgelesen bekommt. Da tun sich immer neue, überraschende Bilder auf. Und das Überraschendste von allen ist jenes, das uns das Scherzo, der zentrale Satz dieser fünfsätzigen Symphonie, eröffnet. Da sind wir nun offenkundig jetzt vollends im tiefen Wald, vielleicht zu Mitternacht angekommen, in den Rauhnächten, die Kobolde, die Waldgeister, die Wichtel erwachen da. Und Mahler zeichnet diesen Spuk mit dunklen, sumpfigen, sagen wir ruhig schmutzigen Klängen, wie sie nie in einer Symphonie erklungen waren zuvor. Die Figuren wirbeln da durcheinander und finden sich schließlich doch zu so etwas wie einem kleinen nächtlichen Walzer. Es sind nicht nur neue Instrumente wie das Tenorhorn, das wir am Anfang der Symphonie gehört haben, die Gustav Mahler seinem symphonischen Instrumentarium hinzufügt. Es sind auch die ungewöhnlichen Spielweisen, die er von den traditionellen Orchesterinstrumenten verlangt. Es geht auch darum, dass der Komponist als Instrumentator die extremen Regionen der Instrumente auslotet, die diesen Instrumenten klanglich zur Verfügung stehen die höchsten Höhen oft schrill und beißend vor allem aber wie wir es jetzt gerade gehört haben die tiefsten Regionen von Fagotten Kontrabässen und Celli von Klarinetten und Pauken und all das sammelt sich zu einem Pandemonium fantastischer Gestalten wie Maler sie wie zuvor schon Robert Schumann bei den Poeten der deutschen Romantik gefunden hat bei e. Hoffmann bei Jean Paul auch in den Gedichten von Eichendorff, die wiederum Alma Maler, des Komponisten Gattin, beschworen hat, wenn es darum ging, den seltsamen Charakter der siebenten Symphonie ihres Mannes zu charakterisieren. Man muss bei Alma immer vorsichtig sein. Vieles von dem, was sie im Brustton der Überzeugung von sich gegeben hat, war einfach erlogen, erfunden, herbeifantasiert, wie auch immer. Über die rätselhafte siebente Symphonie, meinte sie, ihm schwebten bei den Nachtmusiken eichendorfsche Visionen vor, plätschernde Brunnen, deutsche Romantik. Von den plätschernden Brunnen sind wir in den Nachtmusiken des zweiten und dritten Satzes der Symphonie ziemlich weit entfernt gewesen. Umso eher trifft dieses Bild für die folgende Nachtmusik Nummer zwei den vierten Satz der siebenten zu. Und wenn wir schon bei neuen Orchesterinstrumenten sind, hier verwendet Gustav Mahler die Gitarre und die Mandoline nicht unbedingt das, was man in einem Konzertsaal erwartet, eher schon bei einer idyllischen Gondelfahrt, bei der dann selbstverständlich verliebte Lieder gesungen werden. Nach den albtraumhaft nächtlichen Visionen der Sätze 2 und 3 singt Maler nun hier eine abendliche Serenade. Zärtlich, verliebt, verspielt, er deckt damit in den drei Mittelsätzen seiner siebenten Symphonie, die man auch das Lied der Nacht getauft hat, wie schon in vielen Werken davor viele Facetten ab, die der Blick auf ein und dasselbe Bild offenbaren können, wenn man es nur richtig anschaut. Was er uns signalisiert auf dem märchenhaften Weg dieser Musik ist vielleicht die Tatsache, dass sich die nächtlichen Visionen die sinistren Bilder überwinden lassen, dass auch in einer Nachtmusik Freundliches gesungen werden kann und er gibt uns vielleicht auch damit die Gewissheit, dass der Nacht, der Tag folgen wird. Und der bricht nun in strahlender Helle mit dem fünften Satz dem Finale herein. Einem Satz, der selbst geeichten Malerianern Rätsel aufgegeben hat und sie an dieser Symphonie verzweifeln hat lassen. Es hat große Malerdirigenten gegeben, allen voran Bruno Walter, der diese siebente nie angerührt hat. Und es ist ein bisschen paradox, dass man einem Komponisten, dem man oft vorgeworfen hat, er wühle geradezu in tragischen Gefühlen und dramatischen Inhalten in seinen Symphonien, gerade dann kritisiert, wenn er einmal einen Symphoniesatz komponiert, der durch und durch und wirklich durch und durch positiv getönt ist, indem es eigentlich keinen Widerspruch, keinen Gegensatz, keine Antithese gibt. Wir erleben einen gigantischen Festumzug in bunten Trachten und mit fröhlichen Gesichtern. schon gesagt, auf die schwer enträtselbaren Inhalte der Symphonien Gustav Mahlers und dieser siebenten Symphonie, zumal muss man sich einlassen wie auf ein Märchen, bei dem man nicht weiß, wie es ausgehen wird und vor allem bei dem man nicht weiß zwischendrin, wie es jetzt weitergehen könnte. Überraschungen lauern allenthalben. Und hier sind die Überraschungen in diesem Finalsatz nicht bedrohlicher Natur, es kommt nicht plötzlich der böse Wolf um die Ecke, sondern Sie liegen in den immer neuen Schönheiten dieser bunten, fröhlichen Bilder, die Maler hier an uns vorüberziehen lässt. Tatsächlich kündigen die Fanfarenbläser immer neue Gäste an, während wir gerade dabei sind, genauer zu betrachten, wie prachtvoll, wie originell, wie skurril die soeben Hereingekommenen gewandet sind. Das erinnert in seinem Festgepränge natürlich an den Einzug der Zünfte auf der Festwiese von Wagners Meistersingern von Nürnberg. Das gemahnt dort, wo das Schlagzeug hinzutritt, auch an Mozarts Entführung aus dem Serail und ihre Janitschan-Klänge. Es sind vielleicht die Figuren aus allen Ländern der Monarchie oder bei Maler überhaupt aus den Ländern aller Welt, die hier vorbeiziehen in einem glücklichen Finalmoment, in dem für diesmal wirklich alle Probleme gelöst sind und möglicherweise Erinnerungen an ein Ereignis, das in der Geschichte der Habsburger Monarchie eine eminente Rolle spielt, nämlich in der Inszenierung des monarchischen Selbstverständnisses den großen Makat-Festzug, den Maler in seinen Studentenjahren in Wien erlebt hat, in dem der Vorzeigemaler der Ringstraßenzeit einen Renaissance-Triumphzug rekonstruiert hat, zur höheren Ehre des Kaisers Franz Josef. Und wir sollten bei allem Trubel, der hier musikalisch herrscht, nicht überhören, dass Maler uns doch immer wieder Gelegenheit gibt, zwischendurch in ganz zart kammermusikalisch beleuchteten Momenten einige dieser Festfiguren im Detail zu betrachten. Auch wenn sich jeweils gleich wieder die nächste Gruppe mit großem festes Lärm ankündigt. Musik war wohl mit Blick auf dieses fröhliche Treiben im Finalsatz, von dem viele meinen, es sei doch allzu übertrieben positiv getönt, dass Gustav Mahler über seine Siebente gemeint hat, sie sei vorwiegend heiteren Charakters. Im selben Atemzug in einem Brief an seinen Verleger bezeichnete er die Siebente als mein bestes Werk. Er war also durchaus überzeugt vom Rang dieser siebenten Symphonie im Rahmen seines symphonischen Gesamtwerks. Und wenn wir die zentralen instrumentalen Symphonien von Mahler, in denen nicht gesungen wird und in der wir also keine Liedtexte zur Verfügung haben, um uns einen Begriff vom Inhalt der Musik zu machen, wenn wir diese Instrumentalsymphonien Revue passieren lassen, dann ergibt sich zumindest in der Zusammenschau der tragisch endenden sechsten Symphonie und der durch Nacht zum Licht sich hochschwingenden Siebenten ein in sich geschlossenes Bild. Das C-Dur, das strahlende C-Dur dieses Finalsatzes, gehört auch im Tonartenkanon des Quintenzirkels ganz eng zum tragischen A-Moll, in dem die Sechste Symphonie anhebt und auch in sich zusammenstürzt unter den Hammerschlägen. Im Finale der Siebenten kehren am Ende nun nicht nur die Herdenglocken zurück und läuten fröhlich mit, sondern zu den Kuhglocken auch noch die Kirchenglocken. Das ist nun wieder ganz Gustav Mahlers Pandemonium. Er umarmt mit seiner Musik die ganze Welt und hat nun die ganz subjektiven Probleme seiner mittleren Symphonien ein für allemal gelöst in diesem c dur kündigt sich mit den Glockenklängen vielleicht ja auch schon die kommende Achte an, in der es um Höheres geht als um subjektive Befindlichkeiten. Da wird der Heilige Geist besungen, da werden Worte aus Goethes Faust vertont. In diesem Sinne hört man die Schlusstakte der Siebenten vielleicht nicht nur als krönenden Abschluss, sondern auch als Auftakt. Als Auftakt zu Gustav Mahlers Spätwerk.
0: Musiksalon mit Wilhelm Senkovic.